0: 하나님 아버지 하나님께서 우주마무를 창조하시는 가운데 오직 우리 인간만 생기를 주셔서 하나님의 생명이 될수 있는 은혜 주신 것 참으로 감사를 드립니다 그러나 인간이 어리석어 불신앙하여 사단의 소가 죄를 짓고 하나님을 떠나 여섯 가지 문제, 열두 가지 문제 안에 있는 오만 가지 고통을 당하다가 지옥에 갈 수밖에 없었는데 그리스도를 통해서 모든 문제 해결해 주시고 영접할 때 하나님 자녀가 자녀의 신분과 권세를 다 회복시켜 줄 뿐만 아니라 땅끝까지 2, 3, 7, 5천 적적 살릴 수 있는 천명 소명 사명까지 주신 것 참으로 감사를 드립니다 우리 사랑하는 성도들이 모두 다 강단 말씀을 통해서 메시지를 받게 하시며 그 속에서 나에게 준 레마를 발견하고 성취되어 하나님 교회를 살리며 지역 민족 세계 살릴 수 있는 귀한 세계복음화의 지옥으로 쓰임 받을 수 있도록 역사하여 주옵소서. 오늘도 강단 메시지를 통해서 힘을 얻고 치유를 받고 하나님이 우리에게 주신 그 미션을 발견하는 은혜의 시간이 될수 있도록 역사하여 주옵소서. 그리스도의 신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다. 아멘. 오늘은 마가 복음을 중심으로 말씀을 나누겠는데요. 마가 복음은 A.D. 60 5년에서 70년 사이에 기록됐다고 보고 있습니다. 이 시기가 왜 중요하냐면 이 마가복음은 로마의 네로 황제가 일으킨 로마 대화재가 일어난 직후에 기록되었다고 보기 때문입니다. 역사적으로 보면 A.D. 64년에 로마의 대화재가 일어났다고 보고 있죠. 네로 황제는 로마 대 화재 사건 이후부터 본격적으로 그리스도인들을 핍박하기 시작하였습니다. 그 이유는 로마의 화재를 일으킨 범인을 기독교인들이라고 누명을 씌웠기 때문입니다. 마가가 마가복음을 기록한 이유도 로마의 핍박 때문이었습니다. 마가는 로마 제국으로부터 핍박을 당하고 있는 성도들에게 그리스도가 어떤 분이신지를 기록으로 남기게 될 필요성을 느꼈기 때문입니다. 왜냐하면 예수님을 직접, 직접 목격한 성도들이 점점 줄어들고 있었기 때문입니다. 그래서 예수님이 승천하신 이후로, 부활하여 승천하신 이후로 30년이 지났어요. 그러니까 자연사하기도 하고 로마의 핍박을 받기 때문에 순교하기도 하고. 그래서, 어, 그 예수님의 열두 제자 베드로가 있거나 열두 제자가 있을 때는 그분들이 직접 예수님에게 들은 말씀을 전할 수 있었잖아요 네. 그랬는데 또 마가 다락방이라든가 현장에서 예수님의 메시지를 직접 들었던 분들은 또 그분들이 간증할 수도 있잖아요 그런데 그분들이 점점 이제 사망하기 시작하는 거예요 아, 그. 그래서 복음이 있었지만 다 쪽복음, 부분적인 기록만 남아 있었던 거예요 그래서 아, 이러면 안 되겠구나. 우리가 죽더라도 후대들의 이 복음을 이제 읽고 하나님 말씀을 읽고 이 역사를 정리 말씀과 복음과 역사를 정리해야 되겠구나 이런 마음을 가지고 이제 마가 복음을 기록하게 됐다는 겁니다. 그리고 예수님의 말씀과 행적을 가장 잘 알고 있었던 베드로 사도도 로마에서 순교하였기 때문입니다. 코바디스라는 영화를 보면. 이제 로마에서 거꾸로 십자가에 달려서 사망하잖아요. 어, 그러니까 예수님 측근에서 가장 가까운 곳에 있어 예수님에게 가장 많은 말씀을 들었던 베드로가 또 순교하는 거예요. 그러면 그런 자료가 이제 없어지기 시작하잖아요. 그래서 그래서 마태 마가 복음은 사 복음서 중에서 가장 먼저 기록되어진 복음서입니다. 그래서 마가복음, 사복, 사보, 마가복음은 사복음서의 중심이 되는 말씀입니다. 즉, 즉, 나머지 우리가 복음서라고 그랬잖아요. 이게 마태, 마가, 누가, 요한. 그 중에서 마태, 누가, 요한, 삼복음서는 마가복음의 내용을 참고로 하여 기록하는 것으로 보고 있습니다. 어. 마가복음서의 내용은 총 16장으로 되어 있어서 그 길이는 짧지만 쉽게 말하면 참고했다는 말은 뭐냐면 네사 어, 네, 복음서의 뼈대를 이루고 있는 복음서라는 거예요. 중요 핵심적인 흐름을 기록해 놨다는 거예요. 그래서 장구하고 길게 설명을 하지 않아요. 예, 짧게 짧게 설명을 해요. 그 후로 이제 마태 복음은 주로 누구를 대상으로 했나요? 왕이신으로 오신 예수 그리스도에 대해서. 이 마태 복음은 유대인들을 향해서 복음을 전하기 전한 거예요. 그러니까 예수 그리스도는 다윗과 같은 아브라함의 후손으로서 다윗과 같은 진짜 왕이다 참된 왕이다라는 것을 유대인들에게 변증하기 위해서 마태복음을 먼저 썼단 말이에요 다 우리에게도 준 거지만 은 1차 대상자는 유대인이었단 말이에요 그러니까 마태복음 1장에 보면 은 지난번에 말씀드렸지만 족보가 쫙 나오잖아요 그런데 이 마가복음은 로마 사람을 대상 이방인들을 대상으로 했기 때문에 족보가 필요 없어요 그러니까 족보를 안쓴 거죠 그리고 바로 직접적으로 복음적인 내용을 이야기하거든요 마가복음은 또 누가복음은 사람으로 오신 예수 그리스도에 대해서 이 누가는 의사잖아요 그래서 하나님은 예수 그리스도는 완전 하나님 완전 사람으로 오셨단 말이에요 그러니까 의사인 누가는 그런 각도로서의 내용을 많이 누가복음에 담고 있죠 그래서 하나님이 여러분을 여러 가지 각도로 부르셨지만은 여러분이 가지고 있는 성격 전문성 환경 이런 게 여기에 맞게끔 여러분을 쓰신단 말이에요. 그리고 전도할 때도 마찬가지예요. 거기에 맞게끔 여러분 전도를 하셔야 돼요. 대상자가 누구냐에 따라서 맞게끔. 그러니까 마태 마커 누가에도 마찬가지예요. 이이이 이, 이 편지를 쓸때이 복음을 전할 때그 대상자가 누군지를 1차 대상자가 누군지를 알고 거기에 맞게 복음을 전했단 말이에요. 음. 그래서 이제 이게 전도자들이 해야 될 이제 역할이죠. 또 요한복음은 하나님의 아들로 오신 예수, 하나님이면서 하나님의 아들로 오신 예수 그리스도에 대해서 기록하고 있다면 마가복음은 섬기는 종으로 오신 예수 그리스도에 로 기록하고 있습니다. 이렇게 마가가 마가복음에서 예수 그리스도를 섬기는 종으로 표현한 이유는 마가복음을 통하여 전도하고자 하는 대사증자들이 주로 로마에 사는 사람들이었기 때문입니다. 그 중에서도 당시 로마에는 전쟁에서 패하여 끌려온 많은 노예들이 살고 있었습니다 그때 당시에는 전쟁에서 지잖아요 그럼 그 사람이 왕족이었던 귀족이었던 농민이었던 서민이 관계없어요 끌고 와서 노예를 시킨단 말이에요 어, 그들에게 복음을 전하기 위해서는 그리스도는 하나님과 동등되신 하나님의 아들이었지만 시시 우리들을 귀하여 구원하기 위해서 섬기는 종들로 입장에 내려와 고통을 당하시고 십자가에 돌아가죠. 누구에게 고통을 당하고 누구에게 십자가에 돌아가셨죠? 로마 제국에 의해서 고통당하시고 유대인도 그랬지만 결국 로마 제국의 십자가에 돌아가죠. 똑같다. 근데 그분이 하나님이다. 왜 그렇게 오셨냐. 우리의 근본 문제. 그 사람들이 전쟁을 일으키고 싸우고 사람을 노예로 삼고 그그그 다음에 그그 나라를 정복하고 집자에 못 받고 이게 뭐냐 하나님이 떠나서 인간이 짐승같이 됐기 때문에 그런 것이다 이 문제를 해결은 윤리 도덕가지고는 절대 안 되는 거다 그걸 그리스토가 주인이 되고 성령의 역사를 통해 하나님의 말씀 여러분 생각해 보세요 복음이 전하시는 곳마다 인권이라는 게만들어어요 진정한 인권은 여러분이 천하보다 소중한 하나님의 자녀라는 거예요 그러니까 그분들이 교육도 하고 복지도 하고 상담도 하고 그분들이 가정도 이루었을 때 인간을 소중하게 생각해서 장애인이든 노인이든 어 다문화든 차별하지 않는단 말이에요. 왜? 하나님의 형상 가진 하나님의 자녀이기 때문에 인간이기 때문에 천하보다 교중한 생명이돼때 그래서 인권의 시작은 거기서부터 해야 되는 거예요. 그런데 그 하나님을 안 믿고 그러면 결국 뭐냐? 인간은 진화론을 믿으면 인간이 누구의 후손이에요? 원숭이의 후손이잖아요. 그럼 인권? 그럼 우리가 세기 때문에 하는 거지. 그래서 공산주의가 뭐냐면 무신론을 하나님을 믿지 않았잖아요. 그러니까 유물주의, 유물론은 뭐냐면 다 죽여도 된다는 거예요. 영이 없기 때문에 우리의 이념을 위해서는 다 죽여도 된다는 어~ 그래서 계급투쟁을 해서 우리를 경제적으로 우리를 악압한 사람들은 다 죽여야지만이 그 사람들이 에 죽여야 되지, 그, 그대로 놔주면 자발적으로 민주화시키지 않는다는 거예요. 그게 공산주의의 뿌리란 말이에요. 하나님을 믿지 않으니까 폭정을 쓰게 된단 말이에요. 그게 정당화야 되고. 또 우리는 그게 아니잖아요. 원수도 사랑해야 되네요. 하나님이 함께 하시지 않으면 그렇게 할수 있죠. 죄인도 사랑하고. 예수님은 그랬잖아요. 내가 의인을 부르러 온게 아니라 죄인으로 부르러. 우리 같은, 다 똑같아요. 여러분이, 뭐, 다 비슷하잖아요. 우리들이. 다 네. 천국에 들어갈 존재 는 아무도 없어요. 그런데 주님께서 십자가에 달려 돌아가심으로 우리의 원죄 자범죄 모든 죄를 해결해 주셨어요. 그 여러분 우리가 할 것은 그 사실을 믿는 거예요. 하나님은 우주 만물을 창조하셨고 이 문제 그래서 내가 용서 받았기 때문에 누구든지 용서할 수 있는 거예요. 그런다고 그래서 잘못하는 걸 아주 큰 게도 꾸지람도 안 하는 건다는 건 절대 아니에요. 우리가 누구든지 이른번이라도 회개, 진정으로 회개하면 누구든지 다 용서해 주는 거예요 이른번이라도 일곱번까지 그러면 회개 진정으로 회개 안 하면 용서 안 돼요 예수, 예수님도 그렇게 안 하셔요 여러분. 그러기 때문에 말씀 듣고 아 맞아 여러분이 인정을 안 하잖아요 내가 잘못했다고 인정만 해도 여러분은 거듭나게 돼요 그리고 치유가 돼요 그리고 여러분은 용서받을 수 있고 새로 시작할 수 있어요 다음에 또 넘어지면 또 인정하면 되고, 넘어지면 그러면 점점, 점점 줄어들어요. 우리의 그런 부족한 부분이. 하나님 앞에 성에 나와. 내가 믿음 없는 걸, 내가 죄, 나를 도와주소 다이세의 후손이요. 주님 앞에 말을 하잖아 나는 이게 안 됩니다. 나는 이거 부족합니다. 주님 앞에서 이 말을 하는 게 굉장히 중요해요. 여러분이 어머니, 아버지한테 말을 해도 안 돼요. 그러잖아요. 선생님한테 해도 안 돼요. 하나님은 그리스도는 여러분을 다 이해하시고, 여러분을 용서해 주셔요. 그래서 마가복음을 보면 전체 내용의 3분의 1이 예, 예루살렘 입성부터 십자가 사건 전후에 대해서 기록하고 있어요 예, 즉 그리스도가 고난 받은 내용을 기록하고 있다 예수님 하나님이신 이분도 너예 같이 와서 로마 정부를 이렇게 고난을 당하셔서 우리를 구원해 주셨다 예. 그러니까 이분을 우리가 믿자 그런데 예. 그분이 진짜 고난을 당할 때 여러분 천문천사 보내서 다 쓸어버릴 수 있는데 안 하셨잖아요 예수님. 예수님이 끝까지 십자가에 달려 돌아가 조용히 어린 양처럼 그냥 그분이 돌아가셔야지 대속해요 대신 속죄했다는 거예요 대속해 어린 양으로 조용히 돌아가셨다 그러니까 로마의 핍박을 받으면서 그 사람들도 우리는 아무 잘못 없는데 왜 우리를 종교 탄압해요 이런 사람 없다니까요 여러분 코바디스 영화 보면 사자를 굶겨가지고 거기서 뜯어먹어 죽이게 하고 불태워 죽이는데도 찬양하고 기쁘게 갔단 말이에요. 왜 예수님처럼 말없이 예 제가 어, 영상을 보는데요. 북한에서 땅굴에서 신앙생활을 하다가 잡혀가지고 죽게 된 거예요. 그러니까 먼저 그 어머니 아버지 있는데 어린 어린 애들을 먼저 사형을 시키는 거예요. 어린 애들 고통을 당하라고 부모님에게 근데 엄마, 나 죽기 싫어. 이 10대짜리 꼬마가 막 그러니까 엄마가 그 말을 했다는 거예요. 마음이 찡하게. 야, 천국 가는데 왜 그래? 조용히 죽어. 그리고 금방 가서 만나자. (웃음) 어, 지하에 있던 그분들이 진짜 믿는 거 아니에요? 초대교인들이 핍박받았을 때 그랬어요. 우리가 초대교의 그 신앙을 우리가 이어받아야 돼요. 그게 하면 지금은 그러나 순교하고 싶어도 순교하는 때가 아니잖아요 우리 한국 같은 경우 그럼 우리 시간표는 뭐냐? 열심히 여러분 공부하고 열심히 여러분 일을 하고 열심히 여러분 돈을 벌어서 세계보음마에 기여하는 한국교회가 되도록 여러분이 해야 돼요 얼마나 감사합니까? 그러니까 순교하는 자세로 여러분 일을 하시고 순교하는 자세로 여러분 현장에서 공부하고 순교하는 자세로 헌신하고 해야 되는 거예요 그것을 어떠나 어렵게 아니라 기쁨으로 해야 되는 거예요 우리 힘이 아니라 하나님이 주신 힘으로 하는 거예요. 그래서 우리가 기도가 필요한 거예요. 돌이켜 보면 아내 힘이 아니고 하나님이 하셨구나. 하나님이 여셨구나. 우리가 할수 있는 게 아무것도 없어요. 여러분 자녀들이 하는 거, 여러분이 부모님 계시면 여러분 자녀, 여러분 뜻대로 되느냐. 절대 안 돼요. 그잖아요. 똑같이 부모님에 태어났는데 이세 놈이 어떻게 다른지. 그러잖아요. 다 달라. 이거 뜻대로 절대 안 돼요. 대자식인데 절대 안 된다니까요. 그래서 주님 하나님의 자녀라 자녀란 말이에요. 기도할 뿐이에요. 그 여러분이 다 그리고 일일 쫓아다니면서 여러분 인생을 돌봐줄 수 없어요. 그래서 뭐냐면 하나님께 맡겨야 돼요. 하나님께. 내가 러 그러니까 부모님이요. 여러분이 그그그 방해만 안 쳐도 훌륭하게 잘한다니까요 잔소리만 안 해도. 잔소리하지 말고 기도하세요. 기도. 그리고. 음. 하나님의 절대주권을 믿으시길 바랍니다 초대교인이 그 신앙으로 우리들에게 이 믿음을 유전해 줬다니까요 순교자의 순례자의 그 믿음 남은 자로서의 그 믿음 이사야 선지자는 그래서 예수님의 십자가 고통을 당하기 약 700년 전에 전에 사람이었지만 이사야 53장에서 우리를 대속하기 위하여 이 땅에 아까 본문으로 읽었던 내용이잖아요. 무엇이 십자가의 고통을 당하실 예수 그리도의 모습을 놀랍게 정확하게 표현하고 있어요. 여러분 성경에 보면 예수님에 대해서 직접적으로 예언한 게 500개고 간접적으로 예언된 게 7, 거의 3천 군데예요. 이런 분이 없다니까요. 여러분 세종대왕이라든가 공자 맹자가 언제 태어났으면 어떻게 하면 어떻게 고난 어떻게 죽을지 뭐를 할지 그거 나옵니까? 그 인류 역사상 그런 인물이 아무도 없어요. 오직 예수 그리스도 성경만이 그렇게 한다. 왜 그렇게 성경을 예언을 했을까요? 하나님은 시공관을 초월하신 전능자라는 것을 우리들에게 성경을 통해서 증명해 주시는 거예요. 네. 마가복음 마가복음서는 마가 다락방 주인의 아들인 마가 요한이 기록한 내용입니다. 여러분 대답하면 틀리면 창피하니까 대답은 하지 마세요. 제가 틀 가능성이 많으니까 제가 질문을 하긴 하겠는데 마가가 예수님의 열두 제자 중에 한 사람이에요? 아니에요? 열두 제자예요 마가는 예수님의 열두 제자가 아니에요? 마테, 마가 누가? 누가도 아니에요 마테, 마가 누가? 마테와 요한만 예수님의 열두 제자란 말이에요 근데 이제 이게 너무 중요한 내용이기 때문에 우리가 마가를 예수님의 열두 제자로 생각한단 말이에요 왜 그러냐? 이 마가는 마가 다락방의 주인의 아들이에요 그렇게 복음과 중 우리의 입장에서 얼마나 중요합니까 그러니까 마가 다락방의 어머니가 마리아인데 이 아들이 성경 전체를 기록하는데 핵심적인 성경을 쓰셨단 말이에요 그거 무슨 무슨 말입니까? 이 부모님의 신앙을 말하는 거죠 우리들이 그래 부모님의 신앙이 중요한 거예요 여러분이 마리아처럼 믿음을 가지면 천재 만재의 후대가 응답을 받게 되는 줄 믿으시기 바랍니다 그래서 마가복음의 내용도 중요하지만 마가 요한이 어떻게 해서 마가복음을 기록하는지에 였 대한 과정을 아는 것은 마가복음을 이해하는데 큰 도움이 됩니다 그래서 큰첫 번째에서는 마가복음을 기록한 마가 요한에 대하여 말씀드리고자 합니다 사도행전 12장 12절에 보면 마가의 이름을 마가라 하는 요한이라고도 부르고 있습니다 마가 요한의 어머니의 이름은 마리아였다고 기록하고 있습니다 여기 어, 이로 보건데 마가 다락방의 여주인의 이름은 아까도 말씀드렸지만 마리아였다는 거알수 있어요. 예수님의 어머니도 마리아. 예, 막 그래서 그때 주로 많이 썼던 이름이죠. 요한도 마찬가지예요. 많이 썼던. 어, 그래서 지금 저기 그 이슬람 거기 보면은 이름이 다 똑같아요. 모함에드, 모함에드, 모함에드. 어떻게 알까? <웃음> 너무 많은 거요. 예 저기 그 러시아에 가면은요, 가서, 나타샤, 그러면은 여자들 세명 중에 한명 돌아본대요. <웃음> 그, 그 나타샤는 이름이 많은가 봐. <웃음> 그런 식이죠. 그래서 그럭처럼 이제 마리아 이름, 또 요한의 이름, 이름, 이름이 많이 있었죠. 어, 마가는 로마식 이름이에요. 그리고 이제 요한의 이름은 유대식이에요. 그러니까 요한의 이름은 그 히브리어에 뭐 무슨 말이냐면 자비하신 하나님이라는 뜻이에요, 뜻이래요. 요한이라는 이름 우리가 보통 보면 그냥 마가 요한 그러지 않습니까? 그런데 우리가 미국에서 생활했던 사람들은 뭐냐면 로버트 김 그러면 아저 사람 좀 빠다 좀 먹었나 이렇게 버터 좀 먹었나 이렇게 생각을 하잖아요. 데 이런 식의 이름으로 생각하면 되겠습니다. 이 이름으로 보았을 때 마가 요한은 로마에서 유학을 했, 했던지 아니면 로마식의 고급 교육을 받았던 엘리트였음을 알수 있습니다 그런데 이 마가라는 이름의 뜻은 큰 망치입니다 여러분 내 자녀의 이름을 큰 망치 이렇게 짓겠어요? 이는 예. 그런데 그렇지 않습니다 이는 거 이는 마가의 직업이나 전문 전공이 의전공 대리석 건축이나 토목이었은 것을 추측할 수 있어요 그 여러분, 마가 다락방에 남자만 120명, 아이들까지 다 합치면 500명 있었어요. 하나님, 예수님이 너 내가 6월절 양을 어떤 사람을 만나면은 거기 들어가서 먹겠다, 잡수시겠다 하라 그래서 가서 대져버렸단 말이에요. 그 마리아가. 그런데 거기에 120명 남자, 6월절 하고 1 2 0그 후로 나중에 120명, 500명 그래서 예루살렘 교회까지 됐단 말이에요. 그러니까 그 집이 굉장히 큰집 집이었다는 거 부자였다는 거예요. 그럼 어떻게 부자가 됐을까? 예측하자 보면 분명히 마가의 아버지가 건축업자예요. 그때 당 성도 짓고 또 예루살렘 성전은 원래 솔로몬 성전보다 두세 배 크게 졌단 말이에요. 헤롯이. 그 그때 건축업을 하고 했던 그래서 돈을 많이 벌었단 말이에요. 그래서 하나님의 시간표에 따라서 그 예루살렘 교회 마가 다락방에 헌신할 수 있는 그런 가문이 되었던 거죠. 그래서 이제 자녀의 이름을 큰 망치. 여러분 이제 돌 깨는 거 보셨어요? 망치 보면은 깡 정으로 때리잖아요. 결국에는. 그럼 뿐만 아니라 마가는 그러면서도 사도 바울을 안디옥 교에 이르고 데리고 온 바나바의 생질 즉 조카였습니다. 골로스에서 사장 10절에 보면은 사도 바울이 직접 그렇게 말해요. 바나바의 생질 마가라고 기록하고 있어요. 안디옥 교회에서 예, 예루살렘을 그리고 그러면서 예루살렘을 방문한 바울은 마가 요한을 안디옥 교회로 어~ 아~ 영가 요한을 안디옥으로 데려갔습니다. 이게 무슨 말이냐면요. 어~ 예루살렘에서 교회 성도들이 이렇게 부흥을 하니까 핍박이 왔어요. 그러니까 안디옥 쪽으로 도망갔어요. 안디옥 교회. 그래서 안디옥 교회를 설립을 했단 말이에요. 그런데 흉년이 일어나게 된 거예요. 그래서 예루살렘이 굉장히 교회나 성도들이 어렵게 되어서 안디옥 교회에서 헌금을 해서 부조, 헌금을 해서 후원금을 갖다 준 거예요. 그심심 뭐냐면 여러분 마가 마가 다락방에 있는 마리아의 집도 이, 너무나도 흉년 때문에 경제적으로 어려움을 당해서 도움을 받아야 되는, 성도들도 또 많잖아요, 피박바는그 일을 하는데, 가서, 이 바나바가, 어, 가서 자기의 조카 마가를 데리고 안디옥으로 왔다는 거예요. 쉽게 말하면, 저도 우리 조카들이 있는데, 복음을 받으면, 이제 영국에우 조카한테, 복음을 드려야 돼. 다락방 메시지가 진짜 이 시대에 꼭 여러분이 알아야 돼요. 그럼 쭉쭉 들어보고 이해가 안 되고 그러니까 우리 조카는 미국에서 영국에서 막 명문대 다닌단 말이에요. 그러니까 막 비판적으로 이야기를 해요. 지난번에 가니까 아, 그 하나님을 믿는데 그런데 그 창조나 진화를 뭐 이런 이야기를 하더라고요. 그건 창조는 못 믿겠다고. 그래서 내가 이야기 쭉 설명하면서 그러면 빅뱅의 증거가 있어? 말해봐. 진화의 증거가 있어? 없잖아. 그 증거 있어 알고 있는 거 말해봐. 없잖아요. 그러니까 여러분 창조도 우리가 보지고 과학적으로 증명할 수 없어요. 진화도 증거 없어요. 여러분 뼈가 다 있다. 여러분 그러면 뼈가 진화됐으면 만년 단위로 백만 년이면 백년 만년 단위로 뼈가 나와야 될거 아니에요? 단계 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 단계. 백만 전제 하나 나오고 그리고 그렇게 나오고 증거 없다니까요? 과학적으로. 근데 그걸 교과서를 만들려고 하니까 하나님이 없대 하, 하다 보니까 몇백 년 됐고 몇백만 년 됐고 이렇게 말할 뿐이지 증거는 없어요 그럼. 그래서 그쪽 이야기를 했어요 그래서 그것도 믿는 거야 우주만물이 창조된 것도 너 끝이 어딘지 모르잖아 우주만물이 창조 너 알, 알아? 우주의 끝이 어디야? 그래서 여러분 잘 먹고 잘 살잖아요 네. 근데 모르고도 그래서 뭐냐 우주 창조도 진화도 증명할 수 없어. 그래서 믿는 거야. 네, 믿는 거야. 그래서 하나님, 어떤 세상에 차기에도 무에서 유를. 여러분, 엔트로피 법칙에 의하면요. 은 여러분, 모든 만물은 다 나빠진다고 나오고 있어요. 그게 연력학 제2 법칙이에요. 모든 걸쓸수 있는 것에서 쓸수 없는 것로 나빠진다는 거예요. 그게 법칙이야. 근데 진화론은요, 론이야. 법칙은 만류 인력의 법칙은 절대 진리를 말하는 거예요. 지나론은 진리가 아니야. 의견이야, 여러분. 얼마든지 바꿀 수 있는 논리란 말이에요. 그런데 지나론을 진리로, 법칙으로 여러분 잘못 가르치고 있단 말이에요. 과도하게. 그래서 어, 틀린 이야기를 쭉 조목조목 이야기 하면서 이야기 했어요. 그랬더니, 아, 인정을 하고 그러더라고요. 그러니까 여러분 무슨 말합니까? 공부를 많이 하고 그러면 조카들에게나 누구에게 이렇게 복음을 전할 때 그럴 수 있거든요. 아마 바나바가 그런 이야기를 한것 같아요. 그러면서 복음 속으로 들어가라. 그래서 이제 야, 마가 요한이 거안 되겠다 공부만 많이 했는데 믿음이 없으니까 선교 여행 같이 데려가야지. 그래서 훈련을 좀 시켜야지. 그래서 안디옥교회로 데려온 거예요. 그후 사도 바울이 (1차) 전도행을 떠날 때이 요한을 수행원으로 두었습니다. 사도행전 (13장 5절에) 보면 그래요. 하나님 살람 요한을 수행원으로 두었더라. 그렇게 안디옥교에서 회 그래서, 어, 바나바와 또 여러 명 중에서 사도 바울이 있는데 뽑아서 선교사로 파송을 했단 말이에요. 안디옥교에서. 회 그런데 그때 요한을, 마가 요한을 수행원으로도 써. 쉽게 말하면 심부름꾼이야 여러분, 어려운 여행을 떠났는데 막내로서 있으면, 야, 뭐 가져와. 야, 그걸 바져뭐 가져와. 신부름 뭐 할거 아니에요. 집 여거 들어. <웃음> 이럴 거 아니에요. 믿음도 별로 없는데. 부잣집 아들로서 금수요로 태어나서 했는데, 별로 믿음도 없는데, 하나님은 믿어. 그러나 그 정도 헌실될 모습은 아니었단 말이에요 그런데 이제, 바나바가 워낙 믿음이 좋아. 삼촌이. 끌고 다니는 거예요. 믿음을 심어주기 위해서. 결국은 마가는 그렇게 삼촌의 어머니의 기도로, 기도의 그, 그, 그 기도대로 그렇게 응답을 받았죠. 그래서 여러분, 중보하는 게 아주 중요해요. 여러분, 강제로 여러분, 신앙생활 없을 때막 끌어주는 사람이 처음엔 귀찮고, 왜 나에게 이렇게 힘들게 만들고, 신앙은 자유 아니야. 뭐, 이렇게 말할 수 있지만, 나중에 믿음을 갖게 되면, 아, 그때 교회 가자. 훈련 받아야 된다. 말씀 읽어야 된다. 이렇게 했던 분이 너무나도 감사할 그 날이 여러분, 분명히 온다니까요. 안 오면 큰일이에요. 와야 돼요. 그런데 어떤 이유에서인지 마가 요한은 1차 전도 여행 도중에 버가에서 사도 바울 일행을 떠나 예루살렘을 돌아가 버리고 말았습니다. 선교의 여행 도중에 포기한 것입니다. 사도행전 10장 13절에 보면은요, 어, 요한은 바울, 바울과 및 한번 그 자막으로 보여주세요. 바울과 및 동행하는 사람들이 바보에서 배 타고 밤빌리아에 있는 버가에 이르니 요한은 그들에게서 떠나 예루살렘으로 돌아가 버렸어요. 이후 2차 전도여행 때 마가 요한의 일로 바울과 바나가 심히 다투는 겁니다. 사도행전 15장 37절로 41절. 왜 다퉜을까요? 그 내용을 한번 쭉 읽어보면 보도 이해가 되기 때문에 같이 읽도록 하겠습니다. 사도행전 15장 37절로 41절입니다. 시작! 바나바는 마가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나 바울은 담빌리아에서 자기들을 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배타고 구부로로 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜의 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리기아로 다니며 교회들을 견고하게 하니라. 어 아, 여러분 복음과 선교를 하는데 왜 이렇게 두 사람이 싸웠을까요? 왜 그러냐? 그래서 제가 초급 중급 고급 초특급의 믿음을 말을 하는 거예요. 마가는 하나님을 다 믿었다니까요. 그래서 따라 왔어요. 마가의 그때 시간표는 신앙은 어떤 신앙이에요? 초급 중급이에요. 예수님 영접하고 하나님 존재도 믿고 성교의 소중함도 알고 순종도 하고 따라갔어요. 그런데 중급 믿음 초급 중급밖에 안 됐어. 착 갈등이 생기는 거야. 내가 이거 해야 되나? 그런데 이 고생을 해야 되나? 그리고 하는 행동마다 마음에 안 드는 거야. 내가 뭐 밑에서 내가 종인가? 막 이런 생각이 들었단 말이에요. 왜 그러느냐. 신앙의 수준이 초급 중급이니까. 교회 다닐 때도 마찬가지. 그런데 바나바는, 바울은 왜 싸울 것일까요? 이들의 신앙은 고급 신앙이야. 바나받는 말을 하는 거예요. 아니, 젊은 사람이 이렇게 금수저로 태어나가지고, 에? 편하게 살다가 오니까 당연히 힘들고 어려웠고 갈등을 하지. 그러니까 한번더 기회를 줘야지. 왜 이번에, 지난번 돌아갔다고, 이번에, 에? 다시 간다고 하는데, 엄마가 막미었겠지 가장 <웃음> 간다고 하는데 왜 그러냐고. 그러니까. 아니, 사도 바울도 너무 믿음이 좋아. 고급 믿음이야. 아니, 선교와 전도가 너무 중요한데. 그걸 가면서 옆에서 힘들게 하고, 인상 쓰고, 그러면 스트레스 받아가지고, 어떻게 전기도 성교한다고. 아직 사명이 안 됐잖아. 시간표가 안 됐으니까, 이번에 안 된다고. 네. 막 싸웠던 게 고급 신앙이야. 예. 네. 나중에 이들도 초특급 신앙으로 바뀝니다. 그러잖아요. 서로 이해하고, 받아들이고. 그렇기 때문에 마가가 세계보구마의 주역, 로마보구마의 주역으로 쓰임받는 거죠. 여러분도 마찬가지예요 양육하다 보면 처음엔 예수이 겨우 영접하고 겨우 주일 섬기기도 힘들지만 나중엔 여러분이 중직자 이번에도 여러분 중직자 장로 새롭게 내년에 55주년 맞아다 뽑을 거란 말이에요. 나중에 가서는 여러분 이 헌신을 막 하고 더하고 하고 싶어서 그렇게 하시잖아요. 그래서 우리 교회가 이렇게 지어지고 여기까지 온 거잖아요. 장로님 지난번 신방하니까 그러시더라고요. 장로님이 야 초특급 신앙이구나 아, 목사님 바쁘신데 장로가 우리가 도와드려야지 여기까지 신방 오실 필요 없는데 얼마나 소중한 깨달음이에요 그렇잖아요 장로님들때 아기 같아서 목사님 신방 해주세요. 해주세요 물론 사랑하고 이런 것도 있, 좋고 그런 것도 있겠지만 은 그러나 이제는 성장을 하면 오히려 동역자가 된단 말이에요 돕는 자가 된단 말이에요 네. 어, 그리고 내가 과거에는 네, 작은 헌금하기도 힘들었는데 이번에도 막 헌신을 많이 해 주셔가지고 어 많이 도움을 주시고 교회가 어려움을 당할 때또뭐 내가 눈에 보이는 거 이렇게 헌신해야 됐다는 걸막뭐 말도 안 했는데 찾아서 막 하시고 왜냐하면 이제 영적으로 성장을 하니까 예. 과거에는 물질 중심 나 중심이었는데 이제는 복음 중심 교회 중심으로 바뀌게 된단 말이에요. 예. 그러나 마가 요한은 세월이 지난 후 이렇게 싸워서 막가 때문에 분리가 됐단 말이에요 다시 회복되어서 바울의 동역자가 되었습니다 그 역할을 정말 했던 그 핵심적인 인물이 누구냐 바로 베드로였어요 베드로가 야 나는 예수님도 세번이나 부인했어 <웃음> 응 그러니까 너는 뭐 아무것도 아니야 나는 (3년) 쫓아다니다가 예수님 그래가지고 막 얼마나 지금도 챙피한지 모르겠어 미안하고 음~ 응. 그러니까 괜찮아 그 정도 그팀 그러니까 사역을 잘해준 거죠. 힘으로. 그래서 나중에는 베드로가 죽을 때까지 평생 통역자로 있어서 그것 때문에 베드로를 통해서 예수님이 하신 많은 말씀을 마가가 통역을 하면서 마가복음을 내용을 정리하게 된 거예요 직접 마가가 쫓아다니고 그런 건 아니었단 말이에요 그래서 우리가 마가가 실수를 했지만 합력하여 하나님은 선을 이루게 하시는 줄 믿으시기 바랍니다 중요한 건 뭐냐면 회개하고 인정하고 돌아서는 거예요 그리고 빌립보스 1장 24절에 보면 어, 뭐라고 사도바울이 뭐라고 합니까 또한 나의 동역자 마가라고 기록하고 있어요 나중에 다서는 사도바울이 쓴 거라니까요 동역자라고 그때는 응, 회복돼야 돼요 여러분. 여러분 이런 기회를 통해서 우리 성도들 중에서도 다 회복할 사람 회복하고 가족 중에서도 회복하고 가나한 성도 너무 많아요 왜냐하면 바껏 반대로 하면 하나님 을 믿는데 안 나가 가나안 교회는 안 나가 하나님도 믿어요 왜냐면 초급신학이기 때문에 그래요 중급이기 때문에 다 믿어 하나님 안 믿는 거 아니에요 삼일체도 믿어요 창체도 믿어요 근데 교회만 안 나가 교회 초급이니까 그래요 회복이 돼야 돼요 그래서 여러분의 베드로와 같이 바나바와 같이 마, 마리아와 같이 그 중간사역자의 역할이 중요한 겁니다 그들을 이끌어서 믿음 좋 고급의 믿음으로 초특급의 신앙으로 갔도록 여러분이 가장 가문 여러분 현장에 여러분이 선지자예요 네. 뿐만 아니라 사도바울과 함께 복음을 전하다가 감옥에 갇히기도 하였어요 골로세에서 4장 10절에 보면 나와 함께 갇힌 아리스다고와 바나바의 생지를 막아라고 여러분 꼭 바나바의 생지를 막아라고 사도바울이 쓰잖아요 네. 그 바나바는 자기하고 싸워서 갈라졌는데 사도 바울하고. 그럼 다 회복됐다는 거예요. 누구, 누구로. 아, 이렇게, 이렇게, 이렇게 해서. 그 역사를 기록하는 거잖아요. 마가가 이름이 너무 많으니까. 그 정도가 아니고 사도 바울은 사역의 그 마지막 시기에 기록한 디모데 후소에서 마가를 나의 유의, 나의 일에 유익한 자라고 말씀하고 있습니다. 디모데 후소에서 11조 후반부에 보면 내가 올때 마가를 데리고 오라. 디모데에게 하는 말이에요. 그가 나의 일에 유익한 이라라고 기록했어요. 그냥 동행한 동반자뿐만 아니라 이젠 유익한 자로 완전히 거듭나게 된 거예요, 마가가. 이뿐 아니라 사도 바우 사도 요한은 아, 마가 요한은 베드로의 통역자로 사역을 했습니다. 베드로는 마가 요한을 내 아들이라고 아들 마가라고 표현하고 있습니다. 베드로전서 5장 13절에 보면은 내 아들 어, 택하심을 받은 바벨론에 있는 교회. 이 바벨론에 있는 교회가 모두 어느 교회예요? 로마를 말한 말. 상징적으로 이렇게 말을 했단 말이에요 바벨론은 교회에 너에게 무난하고 내 아들 마가도 그러하니라 그러니까 바벨론 로마에 마가가 있었다는 말이에요 누구와 함께? 베드로와 함께 전승에 따르면 마가는 베드로와 사도 바울이 로마에서 순교한 후에 로마에서 복음을 전하다가 전하다가 알렉산드리아로 건너가서 교회를 설립하고 말씀을 가르쳤다고 전해지고 있습니다 그 영향의 영향에서인지 후에 북이집트에이 알렉산드리아가 있거든요. 알렉산드리아에서는 훌륭한 교부와 신학자들이 많이 나오게 됩니다. 뿐만 아니라 세월이 지난 후 로마는 세계 보고마의 센터가 되었습니다. 학자들은 로마 보고마에 초석을 놓은 가장 중요한 인물이 마가였다고 보고 있습니다. 완전 복음의 사람은 실수를 하지 않는 사람이 아니라 실수 후 자존심을 죽이고 자신의 잘못을 인정하고 회개할 수 있는 사람입니다. 그래서 마가 요한은 예수님을 섬기는 종으로 표현한 것입니다. 하나님이신 예수님도 피조물이니 인간들에게 모욕과 치욕을 당하셨는데 그리스도인들이 자존심 때문에 회개를 못하거나 섬기지 못하는 것은 진정으로 그리스도를내 인생의 주인으로 모시기 못했기 때문입니다. 때문이라는 것입니다 큰두 번째에서는 마가가 마가복음을 통해서 로마 사람들에게 전하고자 했던 그리스도와 복음에 대해서 알아보겠습니다 마가복음을 기록하게 된첫 번째 주된 목적은 로마에 살고 있는 사람들에게 그리스도는 어떤 분이신지를 알려주는 것이라고 했습니다 왜냐하면 다시 말하자면 그리스도께서 부활하시고 승천하신 지 30년이 지났기 때문입니다 그리고 또 중요한 것은 특히 로마의 시민권을 가지고 있는 사람들에게 예수님이 확실한 하나님이 보내신 그리스도의 심을 증명할 필요가 있기 때문입니다 그래서 마가복음은 로마의 불신자들이 읽어도 예수님을 그리스도로 믿을 수 있도록 쓰여진 불신자 전도를 위한 전도의 책으로 기록했던 것입니다 그래서 마가복음을 읽을 때 저도 그렇게 한번 읽어봤어요 내가 전혀 불신자야 그런데 로마의 백부장이나 천부장이야 근데 예수에 대한 이야기가 들려오거든, 저 놈이 누구야? 그래서 아그 거기에 대한 기록이 있는데요, 한번 보실래요? 그래서 마가복음을 쭉 읽었어. 읽어보면 둘 중에 하나를 선택해야 돼요. 뭐냐, 예수님을 진짜 그리스도로 믿든지, 아니면 사기꾼으로 모든 거짓말로 하든지, 둘 중에 하나예요. 중간은 없어요. 그래서 첫 번째에서는. 마가복음에 기록된 그리스도에 대한 증언들에 대해서 또그 교우 증언들에서 말씀드리겠습니다 첫 번째 마가 요한은 예수님이 이 땅에 오신 것은 그냥 오신 것이 아니라 말씀을 성취한 사건이고 예언대로 말씀대로 예언돼서 오셨다고 말을 하고 있어요 마가복음 1장 2절에 보면 선지자 이사여 그래보라 내가 내 사자를 내 앞에 보내리니 내 사자를 내 앞에 보내리라 고 그랬어요 그 사자는 누구냐? 세례 요한을 의미합니다 그러니까 무슨 말이죠? 예, 세례 요한은 헤로디아 자기 그, 그 여인의 그 때문에 헤로세 위에서 목이 잘려졌단 말이에요. 이 사건이 유명한 사건이었어요. 그런데 그 세례 요한이 어떤 사람이냐. 이미 예수 그리토를 그 위에서 먼저 와서 세례 요한이 그러잖아요. 예수님의 세례도 주고 예수님의 나는 그리토가 아니다. 그의 신발 끈도 묶지 못할 존재이다. 이런 고백을 하거든요. 근데 몇백년 전에 이 세례 요한이 이 땅에 올 것이 성경에 예언되어 있다. 그분이. 그런 증거를 다 보여주는 거예요. 그래서 무슨 말입니까? 어, 예수님은 그리스도다. 몇백 년, 몇천년 전에 오시기로 예비된 그 증거를 쫙 나열하는 겁니다. 마가는 로마 사람들에게 하나님은 시공관을 초월하여 절대주권을 가지고 하나님의 구원의 사역을 편집, 설계, 디자인하시는 전지전능하신 분이심을 알려주고 있습니다 하나님은 이런 대단한 분이야 너희들이 보고 너희들이 믿든지 말든지 너희들이 선택을 해야지 그 말이에요 로마 사람들에게 편지를 보내는 거예요 두 번째로 마가복음에 보면 귀신을 쫓아낸 그리스도에 대해서 증언하고 있습니다 이 증거를 어, 이 증언을 보면 대부분 귀신들이 먼저 예수님을 알아보았습니다 마가복음 12장 12절로 24절을 어, 보겠습니다 한번 함께 읽겠습니다 시작 아침 그들의 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리 질러 이르되 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까 우리를 멸하러 왔나이까 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 자니이다 음, 음. 여기는 귀신 들리는 사람이 증언이 있단 말이에요 제가 어, 청년대부터 양육을 간 우리 그 에, 청년이 있는데 그 청, 청년은 아버지도 귀신 들리고 어머니도 귀신 들고 형도 미치고 누나도 귀신 들리고 그 어느 정도냐면 그 어머니가 택시를 탔는데 기사가 갑자기 너무 몸이 싸늘하다고 제발 내려주시라고 그럴 정도였어요. 네, 오늘 이제 내려가서 그그 그 안수 저기 이번에 그런데 그 친구가 장로가 됩니다. 그 친구가 그서 굉장히 너무 너무 치유받기 어려워요. 그런데 방법은 방법은 딱한 가지밖에 없어요. 복음밖에 없어요. 그장 가정 가문 네, 설리고월 이게 귀신이 역사하니까 도저히 그 너무 너무 힘든 과정을 바, 밟는 거예요. 형은 천재 같은데, 천재가 귀신 들리니까요, 아무것도 못해요. 예. 그러니까 어느 정도 천재냐면요, 그냥 CNN을 보고 영어를 잘잘잘 잘잘 한다니까요. 아, 저런 천재가 있구나. 저기타 배운다고 그래서 제가 기타 책하고 제를 줬더니요, 그 코드를 일주일에 다 외워버렸더라니까요. 그래서 깜짝 놀라 나한테 형이라고 그랬는데, 형, 그 기타 배우고 계시고 책 빌려주세요. 그러니까 기타하고 줬던 일주일만에 갖다 줘. 왜냐면뭐안 하려고 그랬더니 다외웠어요 그러니까 깜짝 놀랐어요. 그런데 미쳤어. 귀신 들렸어. 의외로 많다니까요. 여러분 주변에. 그런데 그들을 치유할 수 있는 방법은 뭐냐. 그리스도 밖에 없는 줄 믿으시기 바랍니다. 근데 중요한 건 그, 그 로마 시대에는 귀신 들려 영적으로 우상 숨겼기 때문에 굉장히 많았어요. 여러분 지금도 시골에 이런 데가 귀신 들리는 것이 제주도에 가면 굉장히 많습니다. 그들이 다 생활이에요, 삶의 귀신과. 근데 그들이 와서 예수님을 증언한 내용이 마가복음에 많이 나온단 말이에요. 그러니까 로마 사람들이 딱 봤을 때 로마 백부장 천부장 내 주변에 귀신 들린 사람 많아. 근데 그들이 와서 증언해 줬어. 이분이 진짜 이런 일이 없는데. 그건 믿든 이걸 거짓말으로 치부하든지, 아니면 예수님을 그리스도로 믿어야 되는 거예요. 또한 마가 요한은 세 번째로 마가복음을 통해서 인간의 능력으로는 절대 불가능한 병들을 치유하신 모습을 증언하고 있어요. 그래서 1장에 보면 문동병자를 예수님이 고치시고 2장에 보면 중풍병자를 고치시고 3번에 3번째 손마른 자들을 고치시고 4장, 8장에 보면 소경을 또 10장에서도 소경 바디모웨를 고쳤어요. 그리고 구장에 보면 은 나면서부터 말 못하는 사람을 예수님이 고치셨어요 이게 여러분도 가서 병 나으라 물론 기도하면 여러분 치유하고 우리 가정과 저기 애인도 불치평도 치유받는 경험이 있었지만 은 그게 핵심이 아니에요 뭐냐면 여러분 인류 역사에 눈, 눈 봉사를 눈뜨게 하고 말 못하는 사람 말하게 하고 문득병자를 단번에 낳게 하는 사람 혹시 들어보셨어요? 있나요? 아무도 없어요 특히 4대 성인 중에 공자가 그랬다는 얘기 들었어요 소크라테스가 그랬다는 소리 들어보셨어요? 아무도 없다니까요 그걸 무슨 말입니까? 예수님은 전지전능하신 하나님이심을 증명해주고 있는 줄 믿으시기 바랍니다 그것을 로마에 있는 사람들에게 알려주는 거예요 엘리트들에게 그냥 그런 보통 분이 아니다 그것을 본 증인이 지금 다 살아있다 당신은 당신은 그렇잖아요 그러니까 이그리스도를 위해서 우리는 목숨 걸어도 믿어라 이 땅에 로마 제국 사는 게 문제가 아니라 우리는 하나님 순교하더라도 천국에서 영원히 살아야 한다 그러니까 이사람들을다 그걸 버리고 로마에 있는 시민권 다 버리고 순교했던 것이에 수많은 사람들이 그게 마가복음의 역할이었다는 거예요 다음 네 번째로 예수님께서는 유대인들 지도자들의 변론에도 항상 승리하셨습니다 마가복음 10장 20절도 23절에도 보면 그 내용이 나와요. 유대인 예수님께서 예루살렘에 입상하셔서 성전에서 장사하는 사람 막 때려부시고 그러니까 화가 나셔서내 집은 만민이 기도하는 집이다. 그러니까 유대인 지도자들이 어디 시골에서 올라오는 올라온 청년이 와가지고 다 뒤집고 자기는 하나님의 아들이라고 그러니까 물어보는 거예 너가 무슨 권위로 그런 행동을 해? 물어보는 거예요. 그러니까 예수님이 딱 뭐라고 이야기하냐면 그러면 세례 요한의 권한은, 그, 능력, 세례의 권한은 하늘에서부터냐, 땅에서부터냐 물어봐요. 예수님이 질문을 하는 거예요. 예수님한테 너는 무슨 권위로 그렇게. 해? 그러니까 세례 요한의 권위는 하나님이 주신 거예요. 그러니까 하나님이 했다고 그러면 핍박했잖아요. 왜 너희들은 왜안 믿어? 이럴 거고. 사람들에게 했다고 그러면 사람들이 세례 요한을 다 따랐어요. 그러니까 이 사람들이 뭐라고 이야기하냐면, 아, 어디서 왔는지 우린 모르겠다고 말을 해요. 왜냐면 그 사람들 약점 잡히기 싫으니까. 그러니까 예수님이 막아보면 10장 30절, 30절에 절3 0 뭐라고 합니까? 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하리라 무슨 말이냐면 예수님은 말싸움을 해서 지신 적이 없어요 그리고 시비를 거는 사람에게는 설명을 해도 안 믿어요 다른 이야기를 하잖아요 예를 들어서 그래서 질문을 이상한 질문을 하는 사람들에게는 믿지 않으려고 예를 들면 여러분에게 하나님이 어디 있어? 그러면 은 여러분 이렇게 하나님이 있어? 증거를 말하라고 하면 안 돼요 반대로 하나님이 없는 증거 말해봐. 하나님 왜 없어? 그 사람은요, 믿든지 안 믿든지 반대로 이야기해야 돼요. 진화론, 뭐, 진화론 뭐 그런 말을 하면, 진화론의 증거 말해봐. 그렇잖아요. 우주만물이 진화됐다는 증거, 빅뱅 증거 말해봐. 없다니까요. 예, 네. 없어요. 그러면 믿기 위한 거예요. 아니, 시비 거는 사람은 아무리 설명을 해도 안 믿는 거예요. 예, 네. 그러니까 믿음은 하나님의 선물인 줄 믿으시기 바랍니다. 여러분 기도하다 보면 하나님이 역사하셔야 돼요. 그러면 그분들이 그런데 이제 그냥 믿어지는 게 아니에요. 이 예배의 현장에 와서 자꾸 믿음은 들음에서나고 들으면 그리스도의 말문이나라 자꾸 들으면 그게 합력하여 나중에는 이해가 된단 말이에요. 이 마음의 문을 말씀이 열드거든요. 그러면 어느 날 성령이 들어가면 다 이해가 되고 다 믿어지기 시작하는 거예요. 그래서 여러분이 현장에 가서 진리를 하나님 말씀을 자꾸 말을 해줘야 돼요. 말을 해줘야 돼요. 그러면 어느 순간 그 불신앙적인 것들이 다 깨지기 시작해요. 세상 사람들이 아 모르면서 굉장히 아는 척하거든요. 몇 마디만 해주면 요은 그거 깨지기 시작해요. 그러니까 여러분이 그 정도로 성경의 모든 책들은 다 변증서예요. 전도를 위한 변증서야. 예수님도 항상 그렇게 하셨어요. 그들이 잘못된 것을 항상 말해 주셨어요. 그러니까 여러분도 현장에 나가면 전도를 하려고 그러면 이런 변증들이 많단 말이에요. 제가 지난 번 말했잖아요. 서울대학교 나오는 생물 생물 연구하는 장로님인데 교과서를 쓰는 장 장로님이셨는데 제가 신학교 예, 예, 그분이 생물학 박사예요, 이하여다요그 교과서 썼는데 친구들 모여가지고 서울대학교, 사범대학교 생물학과 생물교육과 모여가지고 야 이거 진화론 틀렸잖아. 이거 왜왜 그 교과서 이거 빼자. 막 이야기했더니 그 친구들이 그러더래. 아니 이거 빼면 늙게 없잖아. <웃음> 믿는 게 아니야. 그래서 넣어서 그 진화론이 우리 복음을 전하는데 얼마나 큰 방해를 주고 있는지 몰라요 그러니까 공부 잘해가지고 그 현장에서 여러분이 리더자가 돼야 되는 거예요 잘못된 지식, 우리 인간을 망하게 만드는 지식 그러면 대학 많아지면 우리가 행복해집니까? 그래요? 지식이 많아지면 행복해져? 안 그렇다니까요 우리를 역사인데 지금 대학이 가장 많고 지식이 가장 많은데 가장 자살 많이 하고 가장 불행하고 그런 사회에요 윤리도덕적으로 가장 타락하고 그런 세상 교육으로는 안 되는 거예요 그래서 여러분 하나님의 말씀이 너무너무 중요한 거예요 예. 마가복음은 이 사건을 통해서 예수님은 최고의 지혜를 가진 전능하신 그리스도의 힘을 증명하고 있습니다 또한 십자가에 달 어, 다음 다섯 번째로 또한 십자가에 달리시기 전 마지막 화요일에 마가복음 11장에서 11장 20절에서부터 13장 13절에 말씀하신 교훈은 그 어떤 유대인의 지도자들도 가르치지 못한 교훈과 비유를 말씀해 주고 있어요. 그 유대인들이 그걸 잘 읽어 보면 깜짝 놀란단 말이에요. 우리들이야 뭐그 유대인이 아니기 때문에 별로 감동 없는데 유대인들은 뭐냐 석유관과 바리소인과 전혀 다른 메시지를 준 거예요. 만일 어떤 로마인이나 유대인들이 아무런 선입견 없이 마가복음을 읽는다면 두 가지 중에 한 가지를 선택해야 할 것입니다. 전에도 아까도 말씀드렸지만 첫째는 예수님을 그리스도로 믿든지 아니면 마가복음의 기록들을 가짜라고 부인해야 할 것입니다. 그런데 당시 많은 로마 사람 들은 마가복음을 보고 그리스도인이 되어서 순교까지 하였던 사람들이 많이 일어났어요. 예. 지금도 여러분 예수 안 믿을 것 같지만 아니에요. 세상 전혀 답 없어요. 여러분만이 답을 가지고 있어요. 그리스도만 답, 하나님 말씀한 진리야 답이고 기준 수준 표준이에요. 다른 것들은 다 아니에요. 지나보며 예. 우리도 부족하고 넘어질 때도 있지만 우리를 여러분의 윤리 도덕이나 여러분의 믿음을 전하는 게 아니라니까요. 우리는 예수님과 하나님 말씀을 전하는 거예요 나도 하나님을 믿었는데 하나님 나 같은 죄인을 살려주셨어 성경이 이렇게 나와 있는데 나도 못하는데 이렇게 해야 됐는데 그것을 전하는 거예요 여러분이 그러면서 그러면서 같이 성장하는 거죠 두 번째는 마가복음이 마가복음이 전한 복음의 핵심을 말씀드리겠습니다 첫째로 마가는 마가복음 1장 1절에 하나님의 아들 예수 그리토의 복음의 시작이라 라고 마가복음을 시작하고 있습니다 예수 그리스도가 하나님의 아들이라는 사실이 복음이며 복음의 시작입니다 그래서 예수님께서 베드로에게 너희는 나를 누구라 하느냐라고 물어보실 때 마태복음 16장 16절에서 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이신다라고 대답했던 것입니다 이 베드로의 고백의 중요성을 알고 있었던 마가 요한은 마가복음 첫 번째 시작을 하나님의 아들 예수 크리스도의 복음의 시작이라고 마가복음을 시작한 것입니다 소우 새끼는 소이고 사람의 자녀는 사람입니다 그러므로 하나님의 아들은 하나님이라는 의미를 담고 있습니다 이 영적인 구원의 원리는 무엇일까요? 그것은 그 어떤 존재도 인류의 죄를 씻어줄 수 없습니다 오직 그 예수님이 하나님이어야 된 이유를 말하는 거예요. 오직 하나님만이 우리 모든 죄인들의 죄를 단번에 죽으심으로 대속해 줄수 있는 존재라는 것을 전제로 의미를 담고 있어요. 인간을 천명, 만명 죽여도 요 우리의 죄를 대속할 수 없어요. 자기 죄의 문제도 해결 못해요. 그러니까 죄가 없으신 하나님인 그리스도가 십자가에 달려 돌아가셔야 되는 거예요. 이 사실의 중요성을 이해한 마가복음은 마가복음 1장 1절의 시작부터 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음의 시작이라고 결론적인 메시지로 마가복음을 시작하는 것입니다. 좋은 논문은 글은 시작할 때부터 결론을 말하잖아요. 마가복음도 그런 거예요. 두 번째로 마가 요한은 예수님을 그리스도라고 말씀하고 있습니다. 예수님은 참 선지자, 참 제사장, 참 왕으로 오신 그리스도이십니다. 예수님은 천국 보좌에 계신 하나님께로 갈수 있는 구원의 길을 여신 참된 선지자이십니다 그래서 요한복음 14장 6절에 보면 내가 곧 길이라고 말씀하셨습니다 예수님은 사탄의 권세를 박살내신 참된 왕의 직분을 담당하셨습니다 그래서 요한일서 3장 8장에 보면 하나님의 아들이 나타나심은 마귀의 일을 멸하러 하심이라 라고 말씀하고 있어요 마귀는 여러분 복음을 왜 가져야 됩니까? 마, 여러분 안 가지면 여러분 개인, 여러분 가정, 여러분 부부 계속해서 여러분 고통을 줍니다 가수로. 그리스도 주인 딱 됐을 때 흑암은 꺾이기 시작해요 예수 그리도는 참된 제사장이십니다. 예수님께서는 십자가에서 자신의 몸을 제물로 바치심으로 우리의 모든 죄를 대속해 주신 참 제사장이십니다. 그래서 마태복음 10장 2 2절을 보면 인간, 인자가 온 것은 인자는 예수님을 말하는 거죠. 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함이라고 말씀하셨던 것입니다 이마가음 10장 45일은 요절과 같은 말씀인데 여기에는 복음과 전도자의 그리도의 삶을 말하고 오는 거예요 복음은 뭐냐 예수님이 십자가에 달려 돌아가셔서 우리의 죄요 돌아가셔서 모든 죄를 용서해 주신 거예요 대속해 주신 거예요 그리고 섬기라는 거예요 섬기는 자로 오셨다는 거예요 여러분 여러분 직장에서도 가정에서도 어디를 가서든 교회에서도 성기는 모습으로 예수님이 발을 닦아줬잖아요 성기는 모습으로 여러분 하면 문제가 될게 하나도 없어요 그러나 그런 모습을 하면 여러분은 절대 리더자도 될수 없고 승리할 수 없어요 그 비밀을 알려준 거라니까요 다시 회개하고 돌아온 마가 요한은 이 복음을 전하기 위하여 평생 헌신했던 것입니다. 결론입니다. 오늘도 하나님께서 마가 복음을 통해서 우리에게 주시는 CVDIP를 정리하면서 말씀을 마치고자 합니다. 커버넌트, 이 언약입니다. 마가 복음을 통하여 우리들이 붙잡을 언약은 예수 그리도는섬기는 총으로 이 땅에 오셨다는 것입니다. 그러므로 우리도 교회와 현장에서 항상 섬기는 복음적인 자세를 잊지 말아야 습니다 예수님은 당신을 죽 예수님이 당신이 죽을 때다 살아났어요. 아요 여러분도 여러분 가정 안에서 직장 안에서 여러분이 죽으면 삼기면다살 살릴 수 있어요. 싸움으로 내 고집으로 내 자존심으로는 다 망쳐요. 저는 어, 지난, 지난번에도 어떤 일이 있어서 제가 노예를 이렇게 하다 보니까 어떤 쭉 했어요. 당연히 이런 것들을 해야 됐는데. 그 분이 좀 뭐라면 오해될 것도 아닌데, 와, 하더니 이렇게 좀 처음에는 글을 쭉 적으, 적으셔서 하더니, 나중에는 글로, 이거 영, 방송으로 다 나가니까 좀 미안하지만, 쌍욕을 저한테 하는 거예요, 목사님인데. 그래서 그걸 보고, 제가, 저도 쌍욕을 하고 싶었어요. 그런데, <웃음> 아 그런데 보니까 이거 아니잖아요. 그래서 제가, 아, 제가 이제 그 내용이나 이런 것들은 다 이제 그, 에 노회장님한테 말씀드리고, 그 다음에 다른 친하신 목사님한테 전해서 너무 화가 나신 것 같으니까 잘 이렇게 해주시라고. 그래서 다 설명을 하고 저에 대해서 별로 많이 깊이, 잘하는데 깊이 친하진 않아. 그러니까 저를 잘 모르잖아요. 그래서 나 이렇게 했더니 나중에 그 다음날 역시 복음부는 가죠 죄송합니다. 제가 어제는 창사의 3장에 빠져있어가지고. <웃음> 그리고 제가 그때 똑같이 그랬으면 어쩔 수 뻔했어요. 예. 예. 그러잖아요. 우리가 항상 성질표만 아지면 실수한다니까요. 그때 섬기는 자세로 상대방을 이해하는 모습으로 그래요 그때 참은 건, 참는 것은 항상 나중에 잘했다 아무리 옳은 말이나 하더라도 나중에 가서는 오래 잘했다 생각하지만 참지 못하는 것은 아무리 옳은 것도 나중에 후회가 되더라고요 성령의 힘이 아니면 못 참아요 우리는 비전입니다 우리의 영원한 비전은 이 3, 7 나라 5천 종족들에게 하나님의 아들 예수 그리스도의 참복음을 증거하는 것입니다 그래서 드림 꿈입니다 마가 요한처럼 그리스도의 복음을 증거하기 위해 24시간 기도한다면 우리들의 모든 꿈은 이루어질 것입니다 이미지입니다 하나님께서는 우리들에게 하나님 형상과 생기와 성력 충만을 주셨습니다 조금만 집중하여서 하나님을 바라본다면 하나님께서는 우리의 인생의 미래를 편집, 설계, 디자인해 주실 것입니다 프랙티스, 계속적인 실행입니다 3원을과 300 영접 30 다락방 30 교회를 위해서 계속 도전해 보시기 바랍니다 이 내용을 모르신 분들은 잘 설명해 드리고 그렇다면 여러분이 그렇게 한다면 여러분 가장 성공적이고 행복한 인생이 될 것입니다 여러분 지금은 로마 시대가 아니에요 그러나 4차 산업, 인공지능, 메타버스 시대로 굉장히 빠르게 변하고 있지만 사람들이 다 불행에 빠져 있어요 이런 시대일지라도 여러분이 예수생명 예수능력 안에서 혹시 포기했더라도 다시 돌아온 마가처럼 로마보구마의 주역으로 쓰임받는 모든 성도들과 후대들이 되시기를 축원드리겠습니다 기도하겠습니다. 사랑해 주신 감사합니다. 연약한 우리이고 우리가 수없이 포기할 수밖에 없고 좌절할 수밖에 없었던 그런 인생을 살았지만 주님께서 만남을 주시고 주님께서 도와주셔서 여기까지 인도해 주신 것 참으로 감사를 드립니다. 모든 성도들이 마가처럼 끝까지 승리하여 세계복음을 위하여 로마고복음을 위해 쓰임 받는 그리스도의 제자가 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 그리스도신 예수님의 이름으로 감사하며 기도드리옵나이다.